0: Y si algo he aprendido, es que la gente está loca. Tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Invitarte a que me acompañes en esta aventura. Yo soy Lina Tan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos. Y así empezamos. Bienvenidos al episodio número 19 de Hablando como los Locos tu podcast preferido tu podcast antivirus en este episodio vamos a hablar sobre el halloween esa festividad pagana en donde se unen el mundo de los muertos con el mundo de los vivos esa festividad en donde salen los muertos y, y todo el mundo come chuchería porque bueno así es la tradición ahora bienvenidos todos y todas pase adelante Siéntese y relájese con su café seguramente o con un vasito de agua Este podcast es muy loco y tratamos precisamente temas relacionados a la locura del mundo Vamos a hablar sobre el Halloween Vamos a hablar sobre el origen del Halloween Y cómo esta festividad traspasó fronteras Y los católicos lo adaptaron hacia a ellos Y ahora todo el mundo se disfraza en esta fecha El 31 de octubre pero bueno, eh, quise empezar este mes con este tema eh, tan polémico. Pero este tema lo tengo que relacionar con dos hechos porque descubrieron en una pirámide 59 féretros que contenían eh, unas momias, pero muy bien eh, cuidadas, muy bien, tenían, no tenían casi que ningún signo de deterioro. Entonces, bueno, los científicos estaban bastante emocionados porque, bueno, eh, los, los arqueólogos estaban bastante emocionados. Y este, este, esta noticia lo voy a relacionar también con la beatificación de un muchacho, Carlos Acutis, que eh, después de cinco años, algo así, diez años, lo desenterraron y su cuerpo está totalmente, dicen ellos, que no tienen signos de, de deterioro. ¿Esto será verdad? ¿Esto es producto de un milagro? ¿O la Iglesia Católica nos está ocultando algo por ahí? De van a decir ustedes que yo estoy en siempre en contra de la Iglesia Católica, pero es interesante es interesante saber eh, que bueno, la ciencia también dice verdades y esto es interesante vamos a empezar con el Halloween Halloween es una fecha cuando deja de existir ese velo entre la muerte y la vida y bueno, estos dos mundos eh, se relacionan y, y, y salen espantos es una tradición celta que eh, las tribus dividían el año en dos mitades la mitad oscura y la mitad luminosa la mitad oscura empezaba con una fiesta que se llamaba Sant Jaim Marcaba el paso de la luz a la oscuridad, el espacio se volvía flexible, los muertos podían vagar por nuestra realidad y los humanos podrían perderse en el otro mundo, se mezclaban vivos con muertos, los cristianos adaptaron o redactaron todo este tema y agarraron una festividad que se llamaba Lemuria que culminaba el 13 de mayo. Para callar a los muertos, le echaban leche a, en donde estaban los muertos, a las tumbas, y le ofrecían panecillo. ¿A esto, ¿a qué les recuerda? Es más o menos el tema de truco trato, yo creo que sí. Lemuria es el día de los santos, de todos los santos, y el día en honor a todos los muertos. Los católicos trasladaron el día a todos los santos, llamado All saint dain el primero de noviembre. Para quitarle fuerza al Sanjay, que era una tradición pagana. Hall, todos en inglés, Hallow, reliquias, y Days, día. El 31 de octubre le llamaron Hall Hallow Evening. <ríe> Qué mal inglés. Hall Hallow Evening, que era la víspera del Hall Hallow Days, Days. O sea, un día antes un día después. El término se fue acortando poco a poco hasta llegar a Halloween. El Día de los Difuntos lo colocaron el, de, el 2 de noviembre. Para que no tuviera nada que ver con estas festividades paganas. Como dato curioso, ve de venganza esta película famosa con este personaje Guy Fake Que eh, existió realmente el 5 de noviembre de 1905 quiso volar la cámara de los lores como el congreso con pólvora, entonces eh, unieron todo el tema de la locura ese día de brujas o el día de halloween con este, esta anarquía, incluso el 5 de noviembre también lo celebran como el día de Guy Fawkes, no sé si lo estoy pronunciando bien lógicamente, pero eh, esta es la realidad, esta es la historia de el halloween fue adaptado por los católicos y por eso llegó a, a, a muchas partes del mundo la muerte es la esencia de la celebración del halloween y como esencia la muerte también el ser humano ha tenido como que la cultura de preservar a los muertos de no dejar que la persona querida se vaya Siempre la muerte ha sido un tema de muy polémico de todo tipo, voy a empezar con el embalsamamiento que es un tema muy curioso, es la práctica tanasopráctica que utiliza generalmente sustancias químicas, resinas, bálsamos para preservar la integridad de los cadáveres. La, cuando hablamos en, a, a los animales se les llama taxidermia es otra cosa, es algo distinto, eh, la iglesia católica tiene alrededor de 100 cadáveres en iglesias eh, y todo esto empezó en el siglo II, en el siglo II, eh, nada y ahí empezó un culto a las reliquias, por ejemplo, el, la uña de Santo Tomás de no sé qué cosa, el pie del santo de, en Italia, ta, ta, ta eh, la, la, los clavos de Cristo. El, la corona de espinas entonces cada iglesia según eh, tantas reliquias tenía era peor o mejor era de mayor altura tenía más como que más rango las personas asistían más y si tenían un santo que había sido preservado que no tenía inconductibilidad en, en su cuerpo entonces era una la mejor iglesia. Las personas iban ahí a ver a ese santo. La tanatología es la ciencia que estudia los fenómenos que se proceden en los cadáveres. Todo lo que pasa después en el cadáver, eh, después de la vida, por supuesto, eh, la tanatología es la que lo estudia. Entonces, yo cuando escuché esta noticia del niño de 15 años, ok, hizo un milagro, ok, todo el mundo puede creer en, en esto, pero ya que se le ponga un tinte de que su cuerpo está preservado después de 10 años, 5 años, a mí me pareció muy extraño y me puse a investigar. Les voy a contar lo que, lo que encontré. ¿Qué trabajos hicieron en el rostro de Carlos Acuti? Postulador responde. El postulador de la casa de beatificación de Carlos Acuti, Nicola Boris, explicó que el rostro que se observa en la tumba del cyberaposto, porque así le llamo, porque el chamo fue el youtuber, de la eucaristía es una máscara de silicona, ah ok entonces no es que el, el cuerpo estaba preservado, lo que vemos no es el rostro real del joven, sino una máscara de silicona bien hecha que despierta asombro y reflexión, señaló el postulador de la causa en una entrevista conseguí ah, ta 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 además de esto yo me conseguí con otro deporte, con eh, pero este es de esto es espectacular porque tiene cosas muy interesantes sobre los santos incorruptos de la iglesia católica y de otros no eh, también hay personalidades de la política personalidades de religiosos de otro de otras creencias que también eh, lo embalsamaron o dijeron que sus cuerpos habían sido preservados por milagros y le voy a dejar todo esto por acá abajo en el canal de youtube dice así la farsa de los santos inconductos 10 explicaciones del fenómeno uno de los aspectos más absurdos y tétricos de la iglesia católica y que curiosamente se sienten orgullosos de ellos es tener entre su fila a los santos inconductos la inconductibilidad cadavérica es la propiedad que tienen algunos cadáveres de no descomponerse a pesar de no haber sido embalsamados o preservados de ninguna manera. Recordemos que el Papa Benedicto XVI en su trabajo sobre la beatificación y canonización de los santos escribió dos capítulos titulados De cadáverum inconductine. Las únicas preservaciones que él considera como extraordinarias serían aquellas que mantenían una flexibilidad, color y frescura semejante a cuando los santos estaban vivos, sin intervención humana deliberada. Estos estrictos requerimientos deberían ser cumplidos por la cantidad de santos beatos y religiosos incorruptos. Miren esto, existen diferentes y muy efectivas técnicas de embalsamiento y preservación de cuerpos. Los casos más conocidos son los restos de Eva Perón, política argentina y Vladimir Lenin, político de la Unión Soviética. Durante la Edad Media toda iglesia que se respeta debería tener una reliquia sagrada, una ajá. pero si tenían un santo incorrupto, un santo que su cuerpo se mantenía a pesar de los años después de muerto entre sus posiciones, sin duda se encumbraba entre los demás, embalsamamiento, y aquí empezamos a enumerar, embalsamamiento olvidado, a veces ocurre que sin intención posterior un cadáver de antaño era embalsamado, o sea, eh, era embalsamado pero nadie dijo nada, y después vino la siguiente generación, lo vio, mira, este cadáver está nuevecito, y creían que era una, una cuestión de milagros, pero no era así la saponificación a veces inclusive sin la intervención humana llega a ocurrir un proceso de preservación natural existiendo varias sensatas y científicas explicaciones sobre el proceso la saponificación es un proceso de transformación de cadáveres que consiste en el cambio químico que presenta la grasa corporal es un, es un pro, por procesos naturales o sea el cuerpo el cuerpo se preserva por los mismos químicos del cuerpo también las momificaciones cadavéricas, es otra opción bastante plausible y que bajo ciertas condiciones ambientales el cuerpo se momifica naturalmente, o sea, eh, en una cripta, en una zona, en un lugar en donde no haya suficiente oxígeno, el cuerpo se preserva, el cuerpo se puede preservar, la corificación, la corificación es un bloqueo de la putrefacción del cadáver cuando es introducido en un ataúd perfectamente sellado y ausente de oxígeno, la congelación por supuesto puede ser un, un motivo por el que una, un cuerpo se preserve, ayunos, dietas y metabolismo muy completo este, este escrito, Incos eh, ah bueno habla aquí de inconsistencia de, de otros santos, habla de diferentes santos que no la iglesia católica después de tanto tiempo empezó a hacer investigaciones con unos científicos que descubrieran si realmente estos cadáveres habían sido embalsamados y muchos de estos habían sido o embalsamados o habían tenido algún tipo de intervención bueno lo cierto es que hay mucha información con respecto a este tema eh, yo particularmente pienso que es una falta de respeto que a la opinión pública le digan que este muchacho de 15 años eh, no su cuerpo está incorruptible, eh, no se descompone cuando lo cierto es que le hicieron un tratamiento en la cara para presentarlo al público y decir que el milagro de él, más allá del que hizo en Brasil, es este que su cuerpo no se descompone, lo cual es falso. Hicieron una intervención y le pusieron silicón en la cara y eso es lo que ven tú puedes creer en lo que sea y eso eh, deberíamos respetarlos todos pero no me vean la cara de imbécil a mí que, que no me lo creo que no me lo creo santifiquen al pana al, al chamo que era youtuber y seguramente tenía muy buenas intenciones pero oye estamos en el en el siglo XXI y creo que ya estas informaciones, los portales web eh, titulando que Carlos Acuti, eh, el milagro de él es que su cuerpo no se descompuso, no, su milagro fue el del niño en Brasil, entonces bueno, al, a beatificar esto a mí ni me va ni me viene, pero es interesante este tema de estos cuerpos que no se descomponen a veces de forma natural y bueno quería compartirlos con con ustedes, si te gustó este vídeo suscríbete al canal pero también coméntame qué te pareció el episodio y qué te parece que beatifiquen a este muchacho y qué te parece eh, esta historia de todos los santos que la iglesia católica nos ha vendido como que bueno fueron unos milagros y eh, después se descubrió que no, que no era así. Bueno, pero también me puedes contar si vas a celebrar el Halloween y cómo lo vas a celebrar, si te vas a disfrazar, si me, por ejemplo vas a hacer una fiesta, si vas a hacer una fiesta, por supuesto, me tienes que invitar, yo acepto cualquier invitación, yo no le paro a eso, yo celebro lo que sea, con tal haya comida y podamos bailar, todo está bien. ¿Qué otra cosa les iba a decir? ¿Qué eléctrica está acá? Eléctrica la puse encima del computador porque se portó mal, porque está creciendo mucho. Y si la pongo aquí en el escritorio, me tapa todo. Otra cosa, y si sí, no quiero que esto se vea como una celda otra cosa, coloqué un nuevo intro. Muchas personas me han escrito sobre el nuevo intro. Coloqué a Dixon, a Swanfanson. Swanfanson, saludo desde acá. Sigue adelante, hermano. Tú eres una representación venezolana. Tú eres el flash venezolano. Sigue adelante. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ahora, las noticias más locas que lo incluía en el podcast, pues ahora es un solo producto que lo puedes ver todos los miércoles por Instagram, Facebook y por supuesto por acá por YouTube. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Eso va a salir todos los miércoles, pero el podcast, este podcast Hablando Como Los Locos, Va a salir los 10, los 20 y los 30 de cada mes. Será hasta una nueva oportunidad. Yo soy Jonathan Castro. ¡Feliz Halloween para todos! El que lo quiera celebrar. El que no, feliz no Halloween para todos. Para esas personas que no lo van a celebrar. Será hasta una nueva oportunidad. ¡Chao! Tu podcast preferido. Tu podcast antivirus. Invitarte a que me acompañes en esta aventura. Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos.